0: Fluye en tu día con el desodorante Men, Hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente como fluye tu día con Men. Catch you algo I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person como not. That's how preguntar a ask you, they know who live there. Las noticias estaban inundadas de imágenes y encabezados que decían «Encuentran torso de una mujer en un bote de basura». Todos los ciudadanos estaban impactados al presenciar tal atrocidad en una zona tan específica. Los reporteros hacían entrevistas a las personas que vivían cerca del edificio en donde fue encontrado el cuerpo. Había un joven en particular quien decía conocer a la persona que había perdido la vida. Estaba tan tembloroso, sus manos sudaban y su mirada trataba de no hacer contacto visual con la entrevistadora o con la cámara. Su actitud era demasiado extraña, pero varios días después las personas se dieron cuenta de que actuaba de esa manera porque el joven había sido el responsable de esa tragedia. Hoy te vengo a contar la historia de cómo Stephen McDaniel le quitó la vida a una joven llamada Lauren de quien estaba obsesionada y después se delató frente a las cámaras del público nacional. El joven tenía mucho interés en el tema, algo que los amigos de la joven y los reporteros encontraban algo extraño. Al pasar los días, él seguía siendo entrevistado, cada vez más nervioso y paranoico, ya que los policías iban encontrando más pistas. Primero dieron con el torso, después con la sierra con la que, pues ya sabes, y sabes a qué me refiero hasta que fue dentro del departamento de Stephen donde encontraron ropa interior de la chica varias páginas aparte de material para adulto pero a la vez de infantes tiene una palabra pero no te lo puedo decir y un blog en donde escribía cómo hacer sufrir a una persona Lauren Geering nació un 18 de abril del año del 84 en Tacoma Park, era la mayor de dos hermanas, siempre fue una persona muy extrovertida que le gustaba ayudar y apoyar a otras personas, en el salón de clases siempre estuvo al pendiente de sus compañeros, a veces daba asesorías gratis y los profesores notaban que era una alumna ejemplar. Nunca tuvo algún problema con alguien o llegó a tener adicciones. Incluso, a pesar de ser muy bonita e inteligente, no tuvo ninguna relación sentimental con algún compañero durante la secundaria. Era una gran defensora de los animales. También le encantaba estar involucrada en campañas de adopción. Gracias a sus calificaciones y actividades extracurriculares, obtuvo beca para varias universidades Consideró seriamente estudiar medicina porque la idea de curar personas y ayudarlas a sanar le encantaba, pero al poco tiempo cambió de opinión y decidió estudiar Derecho porque quería defender a las personas de tratos injustos. Irónicamente, no sabía lo injusto que iba a ser la vida con ella. Eligió la Universidad de Agnes Scott College. Esta era una escuela pequeña solo para mujeres en Georgia, a las afueras de Atlanta, La verdad es que fue muy difícil separarse de su familia, pero era tan determinada que decidió cumplir este sueño para pronto volver a casa. Ya para el año del 2006 obtuvo su título de licenciatura, pero sabía que no iba a quedarse solo en eso. Se especializó en áreas como ciencias políticas y estudios religiosos. En agosto del año 2008 se matriculó en la Universidad de Mercer en Macon, Georgia para poder obtener ahora un título de abogado. Sus padres estaban extremadamente orgullosos de ella. Era una de las primeras en la familia en asistir a la universidad y tener varias especialidades. Sabían lo ambiciosa que era su hija, pero también lo noble y humilde por el otro lado. Era impulsiva, entusiasta y tenía un gran futuro por delante. Su papá habla de cómo su niña siempre estuvo dispuesta a ayudar a las personas y cómo nunca paró de hacerlo, incluso estudiando y especializándose para que su carrera también estuviera destinada a seguir auxiliando a la gente que no podía defenderse. Estaba, digamos, en su naturaleza ser siempre una buena mujer y era, pues, la chica ideal, podemos decir. De verdad tenía un gran propósito en la tierra, pero todo cambiaría cuando en uno de los pasillos de Barrister Hall, el que era su hogar mientras estudiaba su especialidad, se encontraría con Stephen McDaniel, un sujeto quien rápidamente se obsesionó con Lauren. El chico tenía, venía de una familia de clase media, nació el 9 de septiembre del año del 85. Sus padres Mark y Glenda McDaniel... Le brindaban todo el apoyo y cariño que un niño pues necesita. Desde pequeño fue muy inteligente, le encantaba la literatura y en clase era un alumno ejemplar. No tenía muchos amigos, pero sus calificaciones hicieron que entrara a una buena universidad y que sus padres se sintieran orgullosos de él, que a la vez, pues ya en mis palabras, se veía un poco freak el chico. Su pasatiempo favorito era ver El Señor de los Anillos y Star Wars siempre asistía a las convenciones o firmas de autógrafos. También le encantaba coleccionar cosas de estas películas. Todas estas historias le fascinaban ya que decía que cuando leía se perdía en un mundo mágico en donde pues era este mundo perfecto. Su padre lo introdujo a la literatura de fantasía. Es por eso que desde pequeño le interesaron los libros de historia y aventura, sobre todo porque esto desarrolló una conexión muy buena con su papá. En la casa le apodaban Mr. Limpio, ya que tenía obsesión por la limpieza y el orden. A lo largo de su adolescencia y adultez siempre quiso mantener todo en orden. Incluso llegó a espantar a algunos de sus compañeros de dormitorio porque en varias ocasiones le limpiaba su parte del cuarto o era muy agresivo cuando no estaba el cuarto bien arreglado. Gracias a su madre, era un buen católico. Siempre estuvo involucrado en cosas de la iglesia. Le encantaba cantar y participar en el coro. De hecho, llegó a participar en el coro de Atlanta Boys como contralto, cantando con una orquesta. A él también le agradaba ayudar a la gente, se supone. Su deseo era que los demás tuvieran las mismas oportunidades de practicar su fe, por lo que salía de viaje con los de la iglesia y se paraba en cada restaurante de Joya a invitarlos a un culto. Nunca eso sí obligó a las personas a unirse. El joven comprendía que no todos tenían una misma religión. En realidad, siempre, pues te digo, se supone, fue un hombre bueno. Admiraba a personajes por su humildad y honestidad como Abraham Lincoln o Thomas Jefferson. Por su desempeño en secundaria, logró obtener una beca presidencial en la Universidad de Mercer, misma en la que Lauren estaba haciendo su maestría. Quiso especializarse en negocios y al graduarse se volvió a matricular, esta vez en la Facultad de Derecho de Mercer. Su sueño era convertirse en juez federal. Era tan grande esta meta. Nuevamente era una obsesión que decidió no tener amigos para que estos no lo distrajeran de su propósito y mantener todas sus calificaciones para que no bajaran. Se mostraba muy tímido, casi no salía o tomaba alcohol. Estaba tan centrado en sus estudios y trabajo que hasta en su primer año se unió a la sociedad federalista de su universidad para tener actividades extracurriculares. En esta sociedad, Lauren y Stephen se conocieron lamentablemente. Los dos estuvieron en la misma generación. Stephen siempre estuvo encantado con ella, pero por ser muy introvertido no pudo entablar una conversación Aún así, logró ser un miembro destacado por todas sus aportaciones. En su último año llegó a ser vicepresidente de la organización, siendo la mano derecha de Laure, quien pues había sido elegida presidenta. La verdad es que Stephen no se destacaba de entre otras personas, nunca cuidaba su apariencia y la mayoría pensaba que era algo creepy, muy raro y por eso nadie se le acercaba a excepto el Lauren, quien siempre estuvo al pendiente de él, lo saludaba y en ocasiones platicaban. Stephen pensaba que la vida le estaba dando señales, pues Lauren vivía en su mismo edificio, trabajaban juntos y ella se mostraba muy agradable con él, así que decidió armarse de valentía e invitarla a salir la mujer muy amable lo rechazó pero este insistió e insistió en varias ocasiones y en todas las, estas ocasiones, en todas estas veces recibió un rotundo no la mujer le explicó que tenía novio y a él no le gustaba que saliera con otros chicos, que por cierto el novio de Lauren era 20 años mayor que ella, él ya trabajaba en un bufet de abogados en Atlanta, David este chico, el, la pareja Decía que no le importaba la diferencia de edad puesto que tenían mucho en común y era muy madura para su edad. Era inteligente, amable y muy hermosa. Un 25 de junio, David tenía que salir de la ciudad por asuntos familiares, dejando sola a Lauren. Cada que estaban lejos, se enviaban correos electrónicos para seguir en contacto. Sin embargo, esa noche, su chica no volvió a contestar. En ese momento al novio no le preocupó tanto, le había advertido a él y a su familia, refiriéndome a Lauren, que tenía que estudiar para su examen final y no quería que nadie la distrajera. Una noche la mujer decidió salir con sus amigos para desestresarse, fueron a una fiesta, pero esta terminó tan tarde que Lauren se quedó en casa de una compañera. A la mañana siguiente, muy temprano, ella se retiró y regresó al campus. Pasó todo ese día tratando de relajarse. Sabía que había hecho un buen trabajo estudiando y se merecía un largo descanso. Fue a un club de campo para nadar en la piscina un rato. Más tarde fue a comprar comida china para regresar a su apartamento y ver una película. Cayó profundamente dormida después de un largo día a eso más o menos de las 4 de la mañana escuchó algunos ruidos extraños ella se levantó y vio un hombre de tal vez que serán unos 70 metros de alto tenía una máscara y en sus manos unos guantes la mujer en vez de asustarse con valentía comenzó a gritarle que se fuera o llamaría a la policía en cambio el enmascarado comenzó a irritarse por todo el escándalo que estaba haciendo así que saltó a la cama y la estranguló Lauren hacía todo lo posible para aferrarse a la vida, pero la fuerza del hombre era mayor. Cayeron al suelo y aprovechó ese pequeño momento para golpearlo, pero solo hizo que el homicida se enfureciera más, siguió tomándola del cuello y finalmente perdió la vida. Al ver el cuerpo sin vida, entró en pánico, levantó el cadáver y lo llevó hacia la bañera y lo dejó allí. Regresó a su departamento y durmió como si nada hubiera pasado. Cuando amaneció, Stephen en lo único que pensaba era en el cuerpo ya sin vida que estaba en la bañera cruzando su pasillo. El chico se estaba volviendo loco, no sabía cuándo iba a venir la policía a encarcelarlo o tal vez nunca se iban a dar cuenta de que él había quitado la vida a esta mujer y pues en su cabeza quizás pensaba que se iba a salir con la suya. Pero luego también comenzó a imaginarse en el olor del cuerpo en descomposición y si lo dejaba ahí por mucho tiempo pues iba... Se iban a dar cuenta y también se preocupó por las personas que se preguntarían por la presidenta de la organización. Él sabía lo popular que era esta mujer, que muchos se cuestionarían y tarde o temprano llegarían hasta el domicilio de Lauren y la verían pues, ya sin vida. Todo esto pasaba, te digo, por su cabeza. No quiso ni salir de su recámara porque si veía a alguien temía que sospecharan. Sin embargo, pasando la una de la madrugada, Stephen decidió salir de su domicilio con una maleta para dirigirse hacia la bañera en donde estaba Lauren. Lo había pensado todo el día, pero ahora tenía que terminar con lo que había iniciado. Vio el cuerpo de la mujer sin vida. La chica era tan hermosa que por momentos se arrepentía de haberla matado. Comenzó, sin embargo, a quitarle la ropa y de la maleta sacó una sierra y con esta empezó, pues ya sabes, a separar los brazos las piernas y finalmente la cabeza. Puso los restos en bolsas negras y luego salió del apartamento cargando la maleta y el cuerpo en pedazos de esta mujer. Caminó por todo el campus dejando partes del cadáver esparcidos en varios contenedores de basura. Llegó rápidamente a la lavandería, limpió la sierra y la dejó ahí porque no quería tener alguna evidencia en su cuarto. Pasaron tres días y nadie se daba cuenta de la ausencia de Lauren. Sus compañeros pensaban que no contestaba mensajes porque seguía estudiando. Mientras tanto, Stephen seguía libre tratando de no levantar sospechas. Hacía lo posible para no hablar con nadie y mantenerse lo más alejado posible de todos para que no empezaran a hacer preguntas. Pero al hombre este ya lo conocían por tener actitudes raras que nadie notó pues la paranoia que tenía en esos días. Ya un 28 de junio, una de las mejores amigas de Lauren comenzó a preocuparse Sabía que tenía un examen importante, pero que la ignorara varios días era algo muy extraño. Entonces le marcó a su novio, a varias compañeras de su escuela y hasta a la familia para preguntar por ella, pero nadie supo responderle. Esto hizo que las personas cercanas a la joven empezaran a preocuparse e iniciaran una búsqueda. Los familiares por el otro lado de Lauren llegaron a la ciudad, se contactaron con los compañeros para hacerles preguntas. Kayleen, la hermana de la fallecida, le pidió de favor a una de las amigas de su hermana que la llevara al cuarto de su hermana de Lauren. Llegaron hasta su apartamento y tocaron varias veces. Nunca contestó y la puerta estaba cerrada. Algo raro era que el auto de la fallecida estaba en el estacionamiento. Otra amiga de la joven comenzó a tener dudas acerca de su paradero, incluso ella marcó a los policías de Macon para preguntar sobre las últimas desapariciones de mujeres, pero ellos no supieron darle respuestas. De pronto, otra amiga, Ashley, recordó dónde dejaba Lauren la llave de repuesto, por lo que ella y varios amigos decidieron entrar al departamento. Una vez que abrieron la puerta, se encontraron con el celular, las llaves, el bolso y la computadora portátil, pero la mujer no estaba por ningún lado. En algún momento de la búsqueda, Stephen entró al departamento al escuchar el ruido que había. Los amigos de la desaparecida encontraron eso... Muy extraño, ya que Lauren y ese chico no eran muy cercanos. Digo, sí se hablaban, pero no eran amigos. Al encender el celular de la mujer, se percataron, ya hablando de otra cosa, que su última llamada fue un sábado y ahí se dieron cuenta de que ya tenía cuatro días desaparecida. Así que ya un 30 de junio se hizo oficial la desaparición y los agentes comenzaron a movilizarse. Registraron todos los cuartos de los edificios, pero no encontraron nada Dos policías, de hecho, registraron el campus completo. De repente notaron un desagradable olor que provenía de uno de los contenedores de basura. Antes de llegar, sabían lo que les esperaba, pues estos hombres eran expertos en hedores de cadáveres descompuestos. Así que quitaron todas las bolsas de basura hasta encontrar lo que ya sabían que estaban buscando. Abrieron una de las bolsas con el mal olor y se encontraron solamente el torso de una mujer. Mientras tanto, la noticia de que una chica había desaparecido ya estaba esparciéndose rápidamente. Fue cuestión de horas para que los reporteros llegaran a investigar el caso. Hubo mucha movilización, los medios estaban con cámaras entrevistando a los alumnos hasta que llegaron con Stephen. Comenzaron a hacerle preguntas, él solo hablaba de que no había visto nada o escuchado algún ruido sospechoso. Decía que vivía enfrente de su departamento, pero nunca se percató de su desaparición. A la vez sus movimientos eran muy extraños. Trataba de no hacer contacto visual y repetía una y otra vez que nadie había visto nada. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and I mean, no one's heard from her since. Did you see her hang out with anyone at the time? Like that? I mean, no, no, no one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, I've always hear noise. Pero 10 minutos después de la entrevista, los policías dieron aviso del torso que encontraron. Stephen, al escuchar esto se puso más nervioso de lo que estaba en medio de la entrevista, él les dijo a los reporteros que le dieran unos minutos para sentarse porque la noticia le había impactado. What about um in the like the parking lot area? I know they've been doing a lot of I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Eddie, visto you heard it had you seen anything there? ¿Has visto algo ahí? No. I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if this is the same person or not. That's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Así continuaban las investigaciones. Necesitaban saber si más partes del cuerpo se encontraban por la universidad. Varios compañeros de Lauren comenzaron a ofrecerse como voluntarios para la búsqueda de las partes de esta chica. Cada vez iban sumándose más y más personas. Gente que quería a Lauren, que había tenido alguna clase con ella o algún encuentro en actividades extracurriculares. Los policías por el otro lado volvieron a pedir permiso para entrar a los departamentos. Todos accedían, pero hubo uno que dudó. ¿Y quién crees que fue este? Pues sí, Stephen. Este chico le cerró el paso al principio a un agente, luego empezó a ponerse más y más nervioso, pero al final pues tuvo que dejarlos pasar. Hubo varias cosas sospechosas en su cuarto, desde un rifle, dos pistolas, una espada samurai y un cuchillo grande. Los investigadores no sabían qué tan legal eran estas pertenencias, pero sí despertaron varias dudas que mejor se lo llevaron a la fiscalía a hacerle varias preguntas. Así, entre más pasaban las horas, más nervioso se ponía. De hecho, existe la grabación de la interrogación que te voy a estar dejando aquí, que dura más de dos horas, pero en los primeros minutos se puede notar el cambio de actitud por parte de Stephen. Esta vez se encontraba más serio, más rígido y su voz parecía más temblorosa que antes. Notaron que se veía como un niño completamente desorientado. No entendían sus palabras y eran pocas las veces que se atrevía a hablar. You detective Patterson, right? Yes. yes. Right? yes. yes. Do a Ya al día siguiente, mientras Stephen se encontraba en la celda, volvieron a su departamento para hacer un registro más a profundidad. Esta vez se encontraron otras dos pistolas, una soga, una bayoneta, una cámara, dos revistas para adultos, un par de ropa interior de mujer y una maleta para una sierra. Dieron entonces la orden de también investigar su automóvil y ahí encontraron algunas manchas cafés que aseguraron que era de sangre seca. Por el otro lado, en la computadora de este sujeto encontraron algunas búsquedas bastante perturbadoras, específicamente en Lauren. En su historial había páginas para adultos, pero de estas personas que se gustan comerse, digo no pienses mal, me refiero a canibalismo. Y aparte, ay, ¿cómo te digo esto para que no nos censuren? Pues videos de personas en partes. Aparte de todo esto, llevaron la ropa interior para un análisis mejor y se dieron cuenta que esta ropa tenía ADN de la fallecida. También encontraron la sierra en la lavandería, una pista clave ya que en el departamento de Stephen, como te decía, encontraron la maleta, el estuche y también en esto había rastros de ADN de la desaparecida. Mientras el homicida esperaba el juicio en la cárcel, los policías llegaron con todas estas evidencias. Con esto... Finalmente fue acusado de siete cargos de explotación infantil por todos los videos que tenía en una memoria que le pertenecía. Otros cargos fueron por robos menores y por tener armas ilegales. Todo esto comenzó a ponerlo más y más nervioso, por lo que no hizo falta que se le investigara más, ya que él mismo confesó haberle quitado la vida a esta mujer. Se le obligó a Stephen a que declarara más detalladamente el crimen. Uno de sus abogados le recomendó que declarara eso para que le quitaran los cargos de robo y explotación de de infantes. Todo esto para que los familiares de Lauren no tuvieran que verle la cara por más tiempo y que su dolor no se prolongara tanto. Finalmente le dieron cadena perpetua a Stephen con derecho de apelación para el año 2041 que si parece entonces todavía tenemos este canal, pues seguramente te cuento una segunda parte, si no, pues bueno, ni modo. Pero los abogados declararon que es poco probable que salga con libertad. Hoy en día sigue tras las rejas pagando por su crimen terrible de quitarle la vida a una joven que tenía muchos sueños y metas por cumplir. Los familiares aún se pueden o se preguntan ¿Qué estaría haciendo esta mujer ahora? Tal vez ya se hubiera casado, que muy probablemente sí, hubiera hecho otra maestría, también muy probablemente, o sería ella quien estuviera en los tribunales dándole cadenas perpetuas a personas como Stephen. Lamentablemente nunca lo, lleguera, lo llegaremos a saber. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que si tienes alguna sugerencia o petición de un tema me lo puedes mandar a mi correo o por mis redes sociales. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.